1: Muy buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidos a Infocal. Ya llegamos a nuestro programa número 67 al aire, aquí por Radioactiva TX 89.9 de FM y también ya estamos en la edición número 37 por Spotify. Y antes de comenzar, nos gustaría recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX. Les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde, también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como Radioactiva TX. Punto .org, ahí se van al menú de hasta arriba, nada más le dan clic en Infocal y listo, con eso nos pueden estar escuchando por este medio. Y para encontrarnos en Spotify, simplemente se van al buscador de esta aplicación, teclean Infocal y listo, también nos pueden estar escuchando por ahí, por Spotify. Y como cada viernes, lunes, cualquier día de la semana, desde cualquier parte del mundo donde nos sintonicen, está con nosotros Paola. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien Pues la verdad es que esta semana estuvo bastante relajada Les contamos que hubo dos días que nos fuimos a una alberguita a nadar un ratito Entonces la verdad es que está, bueno a mí me pareció bastante bastante relajante Salir en la mañana antes de empezar una jornada laboral o cualquier cosa que vayan a hacer en el día Pero salir a dar una caminata o, o si se puede, no si se tiene la oportunidad Salir a nadar un ratito, la verdad es que siento que es algo que ayuda bastante
1: Así es, como les comenta Paola, nos pudimos dar por ahí una escapadita echar unas nadadas nada más dos días y con todas las medidas eh, sanitarias que se requieren hoy en día, que son indispensables hoy en día. Eh, nada más éramos nosotros, bueno, mi familia y una persona más un día Y la otro, bueno el otro día estábamos completamente solos Entonces eh, vamos todo esto siguiendo las, las debidas medidas eh, de salubridad necesarias Que ya todos conocemos hoy en día Y pues bueno, con esto les quiero comentar que es bien importante Y que es este, bastante bueno llevar un estilo de vida saludable Más por lo que estamos viviendo ahorita, por lo de la pandemia, por lo del coronavirus Es... Importantísimo, es indispensable Llevar un estilo de vida eh, bueno En lo que cabe o dentro De lo más que se pueda porque esto, más allá de, de, de las medicinas y toda la cosa eh, que a lo mejor no nos va a hacer que no nos dé obviamente, creo que eso es bastante importante de aclararlo, esto no va a hacer que no nos dé sí nos va a hacer que a lo mejor nuestro cuerpo esté un poco mejor preparado para el momento en el que en el que estemos sufriendo alguna enfermedad en este caso, pues a lo mejor el coronavirus entonces es mejor estar con un estilo de vida más saludable que nos permita estar preparados para cuando el bicho nos llegue, para cuando algo malo pase por ahí, y también llevar una buena alimentación es indispensable, pero ojo, también no, no quiero que esto nos confunda. Esto no quiere decir que ya por llevar un estilo de vida saludable ya somos Superman y que no debemos de estarnos cuidando, que no debemos de protegernos, que no debemos de vacunarnos también. Eh, esto no significa eso y justamente sobre este tema de las vacunas vamos a traer hoy un tema bastante por ahí complicado, controversial, sobre eh, un cantante por ahí que falleció que era antivacunas y que se le complicó el COVID. Creo que, eh, bueno, pues por ahí eh, se pueden dar más o menos una idea de por dónde va, va a ir todo esto, pero bueno, eh, ya me callo ya mejor los dejo con Paola, ¿cuáles son los cuatro temas? porque esta vez solo traemos cuatro como les comentamos, se vienen temas eh, jugosos por ahí, bien importantes entonces cuéntanos Paola, ¿cuáles son los cuatro temas que traemos para este programa de Infocal?
0: Claro que sí, les cuento que los cuatro temas que traemos para ustedes el día de hoy serán 1 El Día de la Candelaria 2 Se celebra el Año Nuevo Chino 3. El cantante antivacunas Diego Verdaguer fallece por COVID. 4. La selección mexicana cierra la fecha FIFA ante Panamá. ¡Rihanna! Y en la parte musical estaremos hablando de Rihanna, quien acaba de anunciar que tendrá a su primer hijo.
1: Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros no le cambies que ya comienza Infocal con temas bien interesantes, por ahí como les comentábamos, lo de la vacuna eh, la tamaliza que fue en esta semana, por ahí cuéntenos en redes sociales de la estación, cuéntenos cómo les fue, si les salió el muñeco, si les tocó por ahí invitar los tamales a la familia y pues bueno, otros par de temas que también van a estar bien sonados, lo de la selección que a ver qué pasó por ahí contra Panamá si se va Gerardo el Tata Martino si llega el Pío Herrera, se va a poner bastante bastante interesante, así que quédense Súbanle a su radio que ya comienza Infocal Y arrancamos con la primera canción del día de hoy Este es el tema Diamonds
0: Shine
1: like a diamond Shine
0: El Día de la Candelaria La Candelaria es una fiesta popular celebrada por los católicos que celebra la presentación de Jesús en el templo, la purificación de la Virgen después del parto y a la Virgen de la Candelaria, advocación mariana aparecida en Tenerife, al suroeste de España en el siglo XV. Tiene lugar el 2 de febrero y en algunos lugares se extiende durante varios días, generalmente por ser la patrona del lugar. Este día se festeja exactamente 40 días después de Navidad, y es debido a que en ese día, la Virgen se purificó después del nacimiento del Niño Dios y llevó candelas a la iglesia para que éstas fueran bendecidas. Este era el festejo original. Sin embargo, en la época del Virreinato, llegó a México y el Día de la Candelaria coincidió con la temporada de siembra, que iniciaba el 2 de febrero y se festejaba con exquisitos tamales como platillo principal. En México, el Día de la Candelaria se acostumbra que quien tuvo el niño oculto en la Rosca de Reyes haga un festín tradicionalmente basado en tamales y atole, ambos productos del maíz. Esta tradición tiene raíces prehispánicas. En muchos pueblos los habitantes llevan a la iglesia mazorcas para que sean bendecidas a fin de sembrar sus granos en el ciclo agrícola que inicia, pues el 2 de febrero coincide con el undécimo día del primer mes del antiguo calendario azteca, cuando se celebraba a algunos dioses tlalokes, según Fray Bernardino de Sagún En el centro de México Se acostumbra vestir al niño dios del nacimiento navideño Y llevarlo a oír misa Después de lo cual Es colocado en un nicho Donde permanecerá el resto del año La festividad en honor a la Virgen de la Candelaria Venerada en el pueblo de la Candelaria Se ve distinguida por el colorido de sus adornos Que se remonta a la época prehispánica Elaborados con flores naturales Sostenidas por una estructura de madera Son su mayor vista de manera folclórica Asimismo, los habitantes de esta zona elaboran tapetes de acerrín pintado, acompañada de cohetes, castillos multicolores y su tradicional
1: atolada. Pues qué tal, también a ustedes les tocó por ahí invitar los tamales La verdad, yo no puedo decir nada sobre esto Porque yo soy malísimo con eso Siempre tengo bastante mala suerte Creo que van, no sé, yo creo que fácil Unos 10 eh, años, que me acuerdo Que van de 10 años para acá Que a cada rato me sale por lo menos un niño en la rosca Puede estar con un montón de personas Ahí en, en familia, a veces eh, Bueno, últimamente ya la acostumbro a partir Con mucho menos personas, pero antes Sí, en mi familia se daba mucho que se reunían 6, 7, 8, 10 personas por ahí a partir la rosca, se compraba una rosca enorme y siempre me tenía que salir un muñeco por ahí, la verdad pues de chiquito no, no tenía con qué estar invitando yo los tamales, entonces pues por ahí le tocan a mi mamá pagarlos pero pues últimamente también en esta última rosca, por ahí Paula también les podrá confirmar este dato me salieron fácil unos seis niños partimos dos roscas y en las dos me salieron un montón, entonces yo no les puedo decir nada, solamente que es una tradición, para mí está bonita la verdad está interesante que pues que también sea como que esta de que chino me vaya a salir el muñeco porque después me va a tocar estar pagando los tamales y la verdad de mi familia no son tanto de que ahora lo pagas, lo pagas, lo pagas, pero yo entiendo que hay otras familias donde sí, sí si es así. ¿Tú qué nos cuentas sobre esto, Paula? Por ejemplo, en tu familia acostumbran esto, esta, esto de eh, que si te sale el muñeco te tocan los tamales.
0: Pues mira, en mi familia sí siempre acostumbrábamos a partir la rosca y ya saben, ¿no? Lo típico con el chocolatito caliente y entre familia y ya saben, ¿no? Lo típico también que los niños siempre agarramos la parte de azúcar la verdad es que sí, siempre nos decían como que a ella les tocó el niño, van a traer los tamales pero desafortunadamente nunca hacíamos eh, esto de reunirnos el 2 de febrero y cada quien, pues bueno la persona a la que le salían más niños llevaba los tamales no, la verdad es que nunca lo llegamos a hacer pero me parece que es una tradición bastante bonita y la verdad, bastante rica también porque también les cuento y bueno, también justo como tú decías, no lo puedes confirmar tú que últimamente, más que nada en el mes de diciembre o noviembre, no me acuerdo, hubo creo, creo que casi todos los días yo estaba teniendo antojos de tamales, entonces por fin llegó el día de la Candelaria para saciar Ese antojo que ya tenía desde hace bastante Tiempo y la verdad es que es bastante rico Y bueno, pasándonos también a lo de la rosca De Reyes, efectivamente les puedo confirmar Que de todas las roscas que estuvimos partiendo A Rodrigo le salieron más de la mitad De los niños, o sea, era de que el, el primer Pedazo que partía le salía al niño, siguiente Otro niño, entonces fue, sin duda El ganador de los niños
1: Y es que aparte yo creo que algo que comentabas justo Al principio, que eh, los niños agarrábamos cuando estábamos chiquitos la parte de, de azúcar yo sigo siendo un niño en ese sentido yo sigo agarrándome toda la parte de, de azúcar y yo creo que ahí hay, un, ahí hay un truco o sea estoy casi seguro de que hay un truco de que ahí le ponen a todos los niños en verdad está como que bien cañón que siempre que le partes por ahí siempre es, es como que forzoso que en alguna parte de la, de la rosca en la parte de azúcar te va a salir por lo menos uno o dos niños aunque es una mini rosquita entonces si por ahí quieren alguna recomendación al siguiente año no le partan o bueno más bien ya en este año, no, si sí es el siguiente ¿En este no? año en este año, si sí, en este año ya finales no, se parte no, el siguiente, el año el siguiente, siguiente, el, siguiente sí. el siguiente año este si pueden no agarren de la parte de azúcar o asegúrense de que ya es la última, ya salieron todos los niños, cuéntenlos por ahí normalmente en la caja viene el número de niños que trae y ya agárrense ahora sí la parte de, de, de del, del azúcar esto obviamente si no les gusta pagar los tamales y si no tienen ningún problema con estarlos pagando agárrense de ahí y, si es, y es más porque por ejemplo hay gente que sí le gusta, a mi mamá le gusta que le salgan los niños, no sé por qué pero mi mamá estaba obsesionada de que yo quiero que me salgan y creo que parecía que mientras más quieras, eh, no le salían. Y, y aparte no tú
0: les huyes. Y yo les huía y,
1: y puta, a mí me salieron un montón. Pero bueno, por ahí está esta tradición y también pues hasta el presidente sigue esta tradición. Eh, hoy justamente estábamos escuchando por ahí una nota. Está bien curiosa. Yo no voy a hablar de, sobre política. Creo que ya en algunos otros momentos hemos tocado temas más... Más que política, este, sociales Sobre lo que están eh, haciendo por aquí el, el gobierno mexicano En esta ocasión no tiene nada que ver con eso Solamente al final de la nota les vamos a poner Por ahí el, el audio de, del presidente <risa> cantándole A un tamal O sea El presidente También es youtuber También es influencer Por ahí Si sí lo pueden considerar así Es un señor Que pues que de repente Sube videos A sus redes sociales Y en este caso Pues para este día De la candelaria Subió un video Desayunando Echándose su tamal Y este El señor pues está
0: Diciendo los sabores De sus tamales Y sí, todo
1: Diciendo los sabores De sus tamales Que este era de chiltepín Y no sé qué tanta cosa Y de repente Agarra uno De ch 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 chanchanito Chanchanito ch 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 y le empieza a cantar así Literalmente al, al tamal Y luego le, le entierra el dedo <risa> al tamal este, pues para agarrarlo bien Porque no lo podía agarrar Y, este, y empieza a decir que mis manos limpiecitas Y empieza a cantar Bueno, ahorita que terminemos esta nota Se los vamos a poner nada más para que salgan de la duda Pero está buenísimo, la verdad eh, Creo que si algo tiene este señor Es que sí tiene de repente mucha inventiva Y a veces como que sí da mucha risa lo que dice Entonces, pues bueno, ahí está el día de la Candelaria eh, Este 2 de febrero Esperemos que la hayan pasado bastante bien eh, Por ahí también creo que es una parte De activación económica local A fin de cuentas, este, esta parte de estarle comprando tamales a la gente del pueblo a la gente de, de tu comunidad eh, pues sale mejor también hace una economía circular y en vez de estarle comprando a, a walmart pues, no. Y en vez de estarle comprando a supertiendas Que muchas veces pues traen marcas De otros lados y que a lo mejor hasta eh, Ya vienen con la masa preparada pero que incluso Viene de a lo mejor Estados Unidos O cosas así, eh, está súper bien Por ahí estarle comprando a la señora de la esquina Los tamales y pues bueno eso sí Sigamos haciendo ejercicio porque Pues bueno obviamente los tamales también engordan Entonces eh, tratemos de hacer ejercicio Llevemos una vida eh, saludable Dentro de lo que cabe pero sin sacrificar Esta parte de los tamalitos y de alguno Que otro gustito por ahí que pues nunca, nunca está de más, ¿no? Pero bueno, los dejamos, los dejamos con esta nota y los dejamos con el chanchamito del de, de presidente López Obrador. Y este es un chanchamito.
0: Chanchamito, chanchamito. A ver si lo alargo completo.
1: vamos no, no, ahí va. Tengo mis manitas limpias. Rihanna. Su
0: nombre completo es Robin Rihanna Fenty y nació en St. Michael, Barbados, el 20 de febrero de 1988. Es una cantante, empresaria, diseñadora de moda, actriz, diplomática, escritora y bailarina barbadense. Creció en un bungalow de tres habitaciones en Bridgetown y vendió ropa con su padre en un puesto en la calle. Su infancia se vio profundamente afectada por el alcoholismo de su padre y la adicción al crack, lo que contribuyó al tenso matrimonio de sus padres quienes se divorciaron cuando la cantante tenía 14 años. Comenzó su carrera en 2003, cuando hizo una audición para el productor musical Evan Rogers, y ahora es conocida por fusionar algunos géneros caribeños con música pop y por reinventar su imagen a través de los años. Su impacto en la cultura popular la ha llevado a convertirse en un ícono de la música y de la moda, por lo que se refieren a ella como la princesa del R&B y reina de la moda. Rihanna es además considerada la artista musical más influyente y exitosa del siglo XXI. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema Love on the Brain. Nacionales. se celebra el año nuevo chino el año nuevo chino más conocido como la fiesta popular de la primavera en la república popular china o como año nuevo lunar en el extranjero es la festividad tradicional más importante del calendario chino celebrada también en otros países del este de asia este año 2022 sería en china 4.719 año del tigre de agua Basado en el calendario lunisolar, tradicionalmente utilizado en China, las celebraciones comienzan el primer día del primer mes lunar y terminan el día 15, cuando se celebra el Festival de los Faroles. Durante este periodo, se produce la mayor migración humana del planeta, el Movimiento de la Primavera, con millones de personas viajando a sus lugares de origen para celebrar las fiestas con su familia. El año 4719, según el calendario chino, comienza el 1 de febrero de 2022. La fecha del Año Nuevo Chino viene determinada por el calendario lunisolar. Utilizado tradicionalmente en China y en otros pueblos que se han visto influidos por la cultura Han, como coreanos, japoneses, vietnamitas, singapurenses, mauricianos y filipinos. Algunas tradiciones de esta festividad son las siguientes. El sobre rojo, también llamado se. Consiste en la entrega a niños o parientes más jóvenes como deseo de buena suerte, un sobre de color rojo que contiene una pequeña cantidad de dinero. Guardianes de las Puertas. Representación de figuras en actitud defensiva, colocadas en las puertas de las casas para defender a los moradores de la posible entrada de Nian, quien es conocido como una bestia que evita bajo el mar y que sale de su escondite al inicio de la primavera para atacar a la gente, en especial a los niños. El Pez para Abundancia por lo que es frecuente la colocación de estos animales en las casas. Colocación del carácter Fu boca abajo. Esto es debido a un juego de palabras que da a entender que la felicidad ha llegado. Dios de la riqueza, que se presenta con barba y con una túnica roja y un saco amarillo a la espalda. Se presenta en las casas y reparte imágenes. Los moradores de las casas regalan propinas a esta figura, todo ello acompañado de tambores. Hacer platos típicos como los raviolis chinos o empanadillas para la cena. Danza de león o danza del dragón, que son conservadas desde tiempos antiguos. Se originan de las artes marciales y sirven para ahuyentar a los malos espíritus del mundo terrenal. Pues me parece bastante interesante conocer de esta festividad que ya hemos escuchado tantas veces el Año Nuevo Chino, conocer un poquito de dónde viene y también algunos aspectos que celebran algunas figuras, por ejemplo, que se encargan de poner. Entonces, bueno, muchas felicidades a toda la comunidad china que se encarga de celebrar esto y ojalá este tipo de tradiciones se sigan transmitiendo cada vez más. Y vámonos al siguiente corte musical.
1: Rihanna a principios de 2007, Rihanna comenzó a trabajar en su tercer álbum de estudio, Good Girl Gone Bad. Se movió hacia una nueva dirección musical a través de las canciones dance producidas por Timbaland, Will I Am y Sean Garrett. El material discográfico fue lanzado en mayo de 2007, se posicionó en el número 2 en Australia y Estados Unidos y encabezó las listas en varios países, incluyendo Brasil, Canadá, Irlanda, Japón, Rusia y el Reino Unido. Good Girl Gone Bad, hasta el momento, había recibido las críticas más positivas de su carrera. El primer sencillo, Umbrella, encabezó las listas en 13 países, se mantuvo en el número 1 en el Reino Unido durante 10 semanas consecutivas, siendo el sencillo de más larga duración en la posición desde la década de los 90. Fue el primer sencillo de Rihanna en aparecer entre sencillos más vendidos en el mundo, con más de 6.600.000 millones de copias. Y los dejamos con la siguiente canción del día de hoy. Este es el tema, Umbrella.
0: El cantante antivacunas Diego Verdaguer fallece por COVID. El cantante argentino Diego Verdaguer, quien se hizo famoso por el dueto con su esposa Amanda Miguel, falleció el jueves a los 70 años por complicaciones relacionadas con COVID-19. Se contagió de coronavirus en diciembre y murió en un hospital de Los Ángeles, California, donde era atendido. Ana Victoria, la hija de la pareja, informó de la noticia a través de un comunicado que decía lo siguiente... Mi madre, yo y toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles. Por el profundo dolor que ha causado su partida, su familia ha decidido despedirlo en privado y pasar este difícil momento en tranquilidad. Posteriormente, organizarán un acto público. A Verdaguer se le detectó el coronavirus a finales del año pasado y su condición empeoró en cuestión de días, por lo que tuvo que ser hospitalizado. La cantante Amanda Miguel había publicado varios mensajes en los que expresaba sus dudas sobre la vacunación contra el COVID-19, un hecho que resaltaron varios medios tras la muerte de Verdaguer. Recientemente, Jimena Bocadoro, la hija mayor del fallecido cantante argentino naturalizado mexicano, dijo a medios de comunicación que su padre no estaba vacunado. Su publicación decía lo siguiente, «Mi padre no estaba vacunado en lo absoluto. Mi padre es hermoso, creativo, bueno. Nadie es perfecto, pero es muy bueno» fue un padre excelente para mí y sé que lo voy a volver a encontrar.
1: Híjole, pues qué tal con esta parte de las personas que todavía siguen sin sin vacunarse, sin creer en las vacunas. Yo estoy completamente de acuerdo en que cada quien su cuerpo y que cada quien decide sobre sobre lo que le pase, ¿no? Pero a fin de cuentas creo que la premisa eh, con la que se debe de romper todo esto de que es mi cuerpo y toda la cosa es que estamos viviendo una pandemia mundial no estamos viviendo algo personal no estamos viviendo algo de que eh, no sé que no le afecte a los demás mi decisión a fin de cuentas no es como de que yo me he visto así porque a mí me gusta y a fin de cuentas pues a las personas no le afecte nada o yo, no sé Quiero ser una persona Por ejemplo, hasta lo que hemos comentado algunas otras veces ¿No? Ser una persona homosexual Eso tampoco le afecta a nadie más, ¿no? En lo absoluto, o sea, a lo mejor lo que deseamos la otra vez, que hay eh, la, la parte de la moral y todo esto, pero bueno a fin de cuentas son decisiones y son actitudes y son cosas que no le afecta a nadie más, tú puedes ir vestido como quieras por la calle, tú puedes ir eh, sí, pues sí, vestido, no sé tomar tus decisiones sobre tu cuerpo a lo mejor por ahí cambiarte de género todo eso, no le va a afectar absolutamente a nadie, pero en este caso estamos hablando de que tus decisiones, si tú no te vacunas, afectan a los demás si tú no usas el cubrebocas, si tú no cumples con la sana distancia, afectan a los demás por ahí había estábamos leyendo también este unas unas declaraciones de eminem por ejemplo de que eh, en una canción dice justamente que de, por culpa de los, los, las personas que no usan el cubrebocas eh, por ahí algunas personas pueden agarrar por ejemplo la, la cesta del de, de súper de compras y pues por culpa de una persona que a fin de cuentas no es nada empática ahora la otra persona la que agarró la canastilla ahora está en un ataúd no entonces esto es lo que pasa de repente desafortunadamente ahorita no estamos hablando de que es mi cuerpo es mi cuerpo y yo decido sobre él y yo tengo completa autoridad sobre mi cuerpo y nadie me va a decir qué hacer sí tal vez sí es o sea tal vez eso sea completamente cierto pero no estamos hablando de eso estamos hablando de que es una situación de emergencia mundial en la cual eh, pues desafortunado o afortunadamente para esta personas, desafortunada, más desafortunada que afortunada, eh, es una situación de emergencia donde lo único que tenemos ahorita para medio cubrirnos, medio como una barrera, porque esto es literalmente un sistema de barrera, eh, es la vacuna. Hace unos años atrás, hace un año más o menos aproximadamente, estábamos todos pidiendo una vacuna, todos, todos estaban queriendo a, a fuerza, a fuerza, a fuerza, una vacuna. Hoy en día se dio y a lo mejor tienen mucha razón en el sentido de que digan por ahí muchas personas que ¿por qué si no está comprobada que por qué a lo mejor si de todos modos te sigue dando el virus? Eh, en primer hay que enfatizar en que la vacuna no no es como una vacuna no sé como como otras en las que sí realmente te para el virus y ya no te va a dar no simplemente esta de lo que se encarga es que te manda un poco del virus eh, un poco menos cargado y esto se encarga de que pues bueno tu organismo lo, lo identifica y al momento en el que te dé el virus ya más fuerte ya no te da tan grave y también esto lo que ayuda es que las mutaciones que salgan de tu organismo ya no sean tan graves o sea ya no es nada más de que digas puta ya no me dio a mí o ya me dio menos menos grave o sea no también la vacuna ayuda a que las mutaciones salgan un poco menos graves que hayan mutaciones menos eh, pues no sé menos fuertes menos peligrosas como la que está ahorita de Omicron o la, o la otra la de la Delta entonces vamos, seamos más, emp más empáticos como le hemos dicho en otras ocasiones, no se trata solo de nosotros, de que yo no me quiero vacunar porque me va a fregar el, el, el sistema inmunológico, me va a fregar no sé qué tantas cosas, a lo mejor sí hay muchas cosas que todavía no se saben bien sobre la vacuna, pero es lo que hay, y yo creo que por el respeto que se merecen las personas que han muerto, por el respeto que la, de las que se merecen las personas que están pasando la mala en hospitales, porque esto creo que sí es un tema muy de que soy un egoísta y a mí no me importa yo no me voy a vacunar, sí, a lo mejor tú no te quieres vacunar pero en el momento en el que tú le transmitas a alguien más y todas las personas que ahorita están en el hospital eh, y ya no estén encontrando realmente forma porque a lo mejor tú tienes un organismo más fuerte y en una de esas te llega a pasar como aquí al señor Diego Verdaguer, tú vas a estar después buscando una cama en el hospital cuando tú no te quisiste vacunar, no sé yo sí la verdad estoy completamente en desacuerdo con esto de los antivacunas y pues bueno, ¿tú qué opinas Paula sobre todo esto?
0: Pues creo que otra cosa importante que hay que tocar es, bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que las personas obviamente deben tener empatía con pues todos, ¿no? Somos una, bueno, somos un mundo lleno de personas que podemos transmitir la enfermedad en cualquier lugar al que vayamos. Pero creo que otra cosa que es importante también eh, tocar es que aparte de que hay personas que son antivacunas, también hay personas que tratan de convencer a otras de que no se vacunen. Yo tengo dos casos extremadamente cercanos de dos personas que no se vacunaron y cuando yo me iba a vacunar me estuvieron diciendo no Paola es que fíjate en los videos y si no es bueno, no sabes lo que le va a hacer a tu ADN y a tu ARN, no sabes lo que va a pasar después de un año. Bueno, afortunadamente ahorita ya estoy cerca del año de que me vacunaron y sí la verdad es que cuando me vacunaron a mí me tocó la dosis que era nada más una. Sí me tumbó un poquito porque, bueno, me dijeron, sí, puede tener repercusiones, efectos secundarios y sí, sí, me dio. Pero me dijeron, tómate un paracetamol y, bueno, los síntomas se me quitaron creo que en media hora como mucho. Ahorita también, desafortunadamente, como ya les habíamos contado, a los dos ya nos dio el virus. A mí me tumbó más feo que a ti, bueno, bastante más feo que a ti. Pero yo lo que te, bueno, lo que le comentaba Rodrigo es, yo no sé qué habría pasado si no hubiera recibido esa vacuna. Porque la verdad sí me dio fuerte y ya con la vacuna que tendrá el... 60% creo que tenía un poquito más de efectividad para bueno que los los síntomas perdón no estuvieran tan fuertes, pero por lo menos ya es algo. O sea, y si, bueno, no sé, yo no quiero imaginarme las personas que están en el hospital que sí recibieron la vacuna, pero les dio más fuerte, o incluso las personas que antes de la vacuna les tocó el virus y que sí estuvieron en hospitales, porque de verdad es un virus que sí te tumba bastante feo y creo que no encuentras eh, ni cómo. O sea, y bueno, supongo que obviamente no, no debe ser nada agradable estar. En un hospital, primero, lejos de tu familia Apartado de casi todo mundo y aparte estar Conectado a un, a un Tanque de oxígeno, pues no, la verdad es que no Entonces creo que también es importante basarnos En esto, está bien que cada quien tenga su opinión Lo que tú dices justamente, o sea, las personas Deben tener mucha empatía, pero también no, Si no están informados, si no son Realmente doctores, si no se tiene bases De lo que se está diciendo de que realmente Esta vacuna nos puede afectar en un futuro Pues ¿por qué tratamos de convencer a
1: otras personas Cuando está en juego su salud? Yo justamente creo que le acabas de dar al blanco Yo también, eso era lo que, lo que quería comentar Sobre el problema Con estas personas que a veces intentan Convencer a las demás Sobre que no se vacunen Es que a veces están bien desinformadas Están completamente desinformadas Y no entiendo cómo en qué cabeza cabe que estas personas crean que saben más que un científico que pasó 8, 10, 12 años tratando de, de estudiar una carrera científica, a lo mejor como químico, eh, fármaco, etcétera, 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 que realmente llevan toda una vida desarrollándose en esta profesión, que llevan una vida haciendo este tipo de cosas, haciendo medicinas, tratando de ver por el avance de, de todo este, este tema, ¿no? Y que de repente lleguen unas personas que nunca en su vida han Leído realmente, por lo menos completado, un, un libro de medicina que no tiene nada que ver con esto Y que te empiezan a decir que no, que estás mal porque las vacunas no funcionan Cuando hay científicos que, que ya lo comprobaron, que ya lo recomprobaron Y que a lo mejor te están diciendo, porque también eso está completamente al aire Que sí, desafortunadamente, ahorita no se pudo eh, experimentar como se tenía eh, antes considerado de que se hacían pruebas por quién sabe cuántos años, ahorita desafortunadamente creo que es obvio que no se podía comprobar por tantos años pero los científicos lo están diciendo esto no, a lo mejor no está 100% comprobado y toda la cosa pero de todos modos está comprobado eso sí, 100% comprobado que van a haber menos muertes, que van a haber menos síntomas fuertes, o sea, esto ya está 100% comprobado con las medicinas que se tienen hasta ahorita probadas y toda la cosa ya está 100% comprobado, entonces yo no entiendo cómo es que hay gente que quién sabe de dónde saca luego la información, luego por ahí lo sacan de, de no sé, de gente que estudió a lo mejor eh, contabilidad, este no sé, por ahí, que a lo mejor ni acabaron la carrera, que a lo mejor son gente que estudió... Eh, no sé cómo se llamaba la otra parte de la medicina Que no es medicina, pero que luego dicen Homeopatía, homeopatía, home homeopatía <risas> Que están en la homeopatía O que son gente que a lo mejor es de filosofía Que a fin de cuentas, supongo que en su rama Pueden ser personas muy capacitadas Y completamente eh, Sí, pues sí, capacitadas para, para dar su opinión sobre este tipo de cosas no Pero en este caso son Estamos hablando de que están combatiendo La palabra de un doctor, de un científico Que ya lleva quién sabe cuántos años experimentando Que tiene a su alcance todo el conocimiento, bueno, un poco más por lo menos de conocimiento que estas personas para realmente decir que sí se puede y que no se puede, ¿no? Y también porque veamos por ahí que una persona se hace llamar doctor porque esa es otra que hay personas por ahí que según es el doctor Juanito López especialista en cosas que ni siquiera hay especialidades a veces, ¿no? Pero especialista pongan ustedes en virología o cosas así este, no porque veamos que según esto un señor por ahí se dice médico en internet o se dice médico en las cadenas de WhatsApp, realmente lo es, a veces hasta ponen actores pornos en, en los lugares de estos señores y ahí andan luego muchas personas compartiendo con la idea de que según esto pues el doctor eh, Juanito Pérez dijo que las vacunas no funcionan para nada, no tratemos también de, de diferenciar cuando sí y cuando no, estas personas, los médicos que están ahorita a cargo de, de sacar las vacunas, son médicos completamente comprobados que seguramente eh, Pfizer, AstraZeneca, los de Sputnik y toda la cosa, no van a contratar a una persona que no tenga los estudios correspondientes y que no tenga la credibilidad que se merece, pues tratar todo este tipo de, de cosas relacionadas con la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que sí está bien complicado, es bien peligroso estar siguiendo muchas veces este tipo de ideas de que, este, no, yo porque lo vi en YouTube, yo porque lo encontré en internet. Recordemos que internet, desafortunadamente, es una biblioteca de información, pero también de desinformación. Ni siquiera la santa Wikipedia eh, lo tiene todo correcto Acuérdense que cualquier persona Lo tú, puede yo, Cualquiera de nosotros Simplemente con que le den acceso Lo puede editar Y que te den acceso no es nada complicado Entonces no creamos todo lo que dice en internet No creamos todo lo que sale por ahí en redes sociales Tratemos de, de evitar ser fatalistas Tratemos de evitar ser egoístas Y decir sabes qué? no no quiero que me afecte a mí porque pues hay Es que pobrecito de mí o hay es que No me vaya a afectar a mí o a mi generación Que viene o, o no sé a lo mejor Dentro de dos años no me vaya a pasar algo Tratemos de quitarnos esas ideas de la cabeza, tratemos de ver por las personas nuevamente que están ahorita en hospitales, tratemos de ver por las personas que ya fallecieron y que no saben cuánto hubieran dado por tener justamente esta vacuna, porque pues bueno, ahorita el pretexto, el pretexto realmente fue Diego Verdaguer, que no se quiso vacunar, que pues también su esposa por ahí andaba diciendo que, que las vacunas no servían de mucho. Así hay un montón de personas Y el problema es que también estas personas O sea, si realmente fueran congruentes Con lo que dicen O sea, congruentes lo que dicen, con lo que hacen Esta persona entonces, ¿qué hace en un hospital? si a fin de cuentas no creen lo que dice la medicina si a fin de cuentas no creen lo que dice la vacuna y toda la cosa, bueno pues entonces yo creo que las personas que están haciendo bueno que están teniendo esta, esta postura de antivacunas, no tendrían por qué después ir a los hospitales, si a fin de cuentas no hay forma de tratar el COVID más que con tu sistema inmunológico bueno pues trátalo con tu sistema inmunológico desde tu casa, no vayas a un hospital a quitarle un lugar a una persona que a lo mejor sí se vacunó y por temas extra vacuna, que a lo mejor también ya lo han anunciado por ahí los científicos que la vacuna vacuna solo es una barrera y que también te puede dar. Que por temas extra vacunas se le complicó la, la enfermedad, pues sí necesita también una cama y sí se vacunó y toda la cosa. Y realmente se merece, creo que un poco más ese lugar que las personas que, pues, que están de necias, la verdad, de necias.
0: Creo que también la verdad es importante, bueno, como dices, hay que pensar en las personas que están hospitalizadas, en las personas que desafortunadamente ya fallecieron y en muchas otras que también les puede llegar a pasar lo mismo. Pero más que nada, o sea, bueno, todas las personas tenemos familia. Se supone que a nuestra familia obviamente le tenemos afecto, la queremos cuidar, entonces si nos vamos a cuidar a nosotros hay que cuidar a toda nuestra familia porque obviamente si yo no estoy vacunada me puede dar, voy, contagio a mi a mi familiar que también puede ser que no esté vacunado porque tampoco quiso, entonces no sé a quién le va a afectar peor y voy a seguir transmitiendo y transmitiendo el virus y justamente pues puede llegar a ser una mutación mucho más fuerte de las que pues ya hemos vivido.
1: Y es que el problema es que a veces ni siquiera en la familia O sea, es de que toda la familia Ahí en toda la familia Están está estas creencias de que No, esto no funciona para nada esto, esto no me va a ayudar y toda la cosa Y ahí es un poco más complicado todavía Porque pues dices, bueno, a lo mejor una persona que se convenza es, Está un poco más fácil Pero cuando ya tienes por ahí A toda la familia por ahí diciéndote Que no, que no, que esto está mal, que esto está mal Creo que está más complicado No solo lo veamos por la familia, creo que Concuerdo completamente contigo, sí hay que ver eh, por ellos y toda la cosa tratar de que estén bien pero vayámonos un poco más allá Tratemos no solo de ver otra vez Por la parte de nosotros, de nosotros o los nuestros Veámoslo por más allá Por la gente que está alrededor Por, por la gente, por mis vecinos Por eh, mis compatriotas Por la gente que vive en el mundo más que nada O sea, simplemente estamos en una pandemia No es posible que todavía, si ya tenemos por lo menos Una forma de medio Protegernos por ahí Que de todos modos siga habiendo personas Que, que sigan con estas, con estas ideas De que no, 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 y no es cierto Y, y no me voy a vacunar y qué tal si el chip Y qué tal si me joden el ADN Y qué tal si me joden el sistema inmunológico No, la verdad creo que no, no hay lugar ya hoy en día En este año 2022 En el cual sigan habiendo personas así Pero bueno, eh, por ahí les recordamos Que estas son opiniones completamente personales Son ajenas a las eh, opiniones, ideologías de la estación eh, Y pues bueno, con esto cerramos esta nota Y los dejamos con el siguiente corte musical
0: Rihanna su discografía se conforma de ocho álbumes de estudio, dos de remezclas, uno recopilatorio, 40 sencillos, de los cuales tres fueron publicados independientemente para caridad, 50 videos musicales y 12 colaboraciones. El sello Def Jam Recordings, que distribuyó su material discográfico entre 2005 y 2014, vendió un total de 10.3 millones de álbumes del artista y 100 millones de canciones por medio de descarga digital en Estados Unidos junto a una estimación de 200 millones de grabaciones mundialmente, convirtiéndose en una de las celebridades musicales con mayores ventas. En cuanto a premios, ha tenido 286 nominaciones y de las cuales ha ganado 187, entre las que destacan 9 premios Grammy, 2 premios Brit, 11 premios American Music, 14 premios Billboard y 4 premios MTV Video Music. Y los dejamos con la siguiente canción. Esta es una colaboración con Calvin Harris. El tema, We Found Love. Deportivos
1: La selección mexicana cierra la fecha FIFA ante Panamá. El Tri rescató el triunfo al minuto 79 gracias a una pena máxima sobre Diego Lainez. Con un penal polémico, México sumó los tres puntos ante Panamá para mantenerse en la tercera posición del octagonal de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022. Diego Lainez, quien había entrado como cambio al minuto 65 tras la lesión del Chucky Lozano, provocó el penal con el que el tricolor rompió el candado panameño. El jugador del Betis cayó en el área tras un contacto de Abdiel Ayarza, a lo que el árbitro salvadoreño, Iván Bartón, no dudó en señalar la supuesta falta que fue bien ejecutada por Raúl Jiménez al minuto 79. Con este triunfo, México llega a 21 unidades en el octagonal de la CONCACAF, mismo que es liderado por Canadá con 25 puntos. Pues como ven amigos, de esta forma es como México cierra esta primera fecha FIFA de este año, como bien lo comentamos anteriormente, este año mundialista, y pues la verdad no se le ve por dónde México pueda realmente hacer un buen papel en este mundial, en el Mundial de Qatar 2022. Todavía falta bastante tiempo, recordemos que este mundial se va a jugar a finales de año, no va a ser como las anteriores que se jugaba por ahí de julio, en este mundial eh, bueno, todavía le falta bastante tiempo, sin embargo, la selección no se ve por dónde, se decía antes de este partido que esta era la prueba final para el Tata Martino eh, que si perdían por ahí, a lo mejor estaba, bueno, iban a rodar cabezas en la dirección técnica de, de la selección, que se iba a ir el Tata por ahí sonaban nombres de diferentes entrenadores para suplirlo eh, ganaba la, la lista este, el Piojo Herrera, por ahí también estaba el Tuca Nacho Ambriz pero bueno, pues con este resultado Todavía continúa el Tata Hay muchos que no quieren este a este entrenador Este entrenador argentino Porque dicen que no le, no le toma seriedad al fútbol mexicano Que apenas terminan las, las, los partidos de la selección y se regresa a Buenos Aires, a Buenos Aires, Argentina A estar por allá pues pasándola bien con su familia Cuando en vez de, de hacer eso debería de estar viendo el fútbol mexicano eh, Durante toda la liguilla, la última liguilla que se jugó el, el año pasado eh, El Tata Martino no fue a ningún partido de la liguilla mexicana Entonces... Pues sí, por ahí hay cosas que, que no agradan mucho a la afición mexicana, que pues aunado con esto, también con los resultados que viene demostrando la selección, eh, pues no, no termina de cuajar todo esto. Afortunadamente estos tres partidos de esta fecha FIFA se ganaron, no con las formas que se querían, pero se ganaron ya con esto. Prácticamente México tiene eh, un pie y medio dentro del Mundial de Qatar 2022. Todavía no está nada seguro, pero ya con estos eh, resultados ya queda México en el tercer, bueno, en la tercera posición de la CONCACAF, en primero está Canadá en segundo está Estados Unidos, después viene México, que comparte los mismos puntos que Estados Unidos, pero por diferencia de goles, el conjunto de las barras y las estrellas se queda por encima de la selección, y después de ellos viene Panamá, que es el único que le venía haciendo sombra a, a México, sin embargo, pues después del partido de, del día de ayer, en el cual, del día de antier, perdón, en el cual eh, ganó México, pues ya nos despegamos un poquito más, como lo comentamos también la semana pasada, esto no significa que ya debamos celebrar, que debamos estar completamente orgullosos del rendimiento de la selección hay que tratar de exigirles más y más a estas personas a estos jugadores que a fin de cuentas eh, pues están representando un país importante en temas futbolísticos y que pues bueno si nos quedamos nada más con el rendimiento que hemos visto hasta ahorita pues creo que vamos a seguir con los mismos resultados que a lo mejor en la CONCACAF podemos avanzar pero una vez que llegamos al mundial o que nos enfrentamos contra selecciones realmente importantes pues nunca hacemos realmente eh, la gran cosa desafortunadamente pero bueno México entonces cierra esta, esta fase esta fecha de eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022 con tres triunfos primero contra Jamaica, después contra Costa Rica y finalmente contra Panamá. De esta forma es como cerramos esta nota deportiva y nos vamos al último ya corte musical
0: Rihanna el pasado lunes 31 de enero, la cantante subió una serie de fotos a su cuenta de Instagram, junto con su pareja Asap Rocky, en Harlem, el barrio natal de Asap en Nueva York, vistiendo un estilo único de un abrigo rosa desabotonado en el vientre y mostrando así su lógico embarazo. Sobre esto, la cantante llegó a comentar que está orgullosa de que dará a luz a un ser de tez negra, ya que toda su ascendencia tiene el mismo tono de piel y se muestra también emocionada por esperar a su nuevo bebé.
1: Y de esta forma es como llegamos prácticamente al final del programa del día de hoy, queridos amigos y amigas. No nos queremos ir sin antes recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX. Les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde, también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como Radioactiva Ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo, y nos pueden estar escuchando y y para encontrarnos en Spotify simplemente teclean Infocal en esta aplicación y listo, ahí les va a salir nuestro podcast donde también pues obviamente por aquí por Spotify nos podrán estar escuchando, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos acompañamos la siguiente semana.
0: Muchas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy, esperamos que hayan disfrutado de este programa junto a nosotros Adiós
1: Infocal, abre tu mente, despierta tus sentidos
0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, el pensamiento de Radio Pro Cultura, Asociación Civil.